0: Met Mike Stern.
1: Tot voor kort leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken en staat het eigenlijk nog in de kinderschoenen. Hoe komt dat? En wat is de X-factor voor de nieuwe werkmix? In de studio bij Communicatief vandaag Joost van Wieringen, manager Strategy en Business Development bij Tlindus. Welkom, Joost. Ja, welkom, dankjewel. Ja, jullie uh, zijn als Lindus ook partner van de Remote Workshop. Het op uh, 19 juni. Kan je iets meer over Telinders vertellen? Ja, TeLindus is een uh, eh, van oudsher
0: een, uh, integrator. Uh, wij focussen ons vanuit de oudsher, dus ook op de infrastructuurkant van uh, ICT. En wij zien een, een hele grote transformatie plaatsvinden in de markt. Dat is ook de reden dat wij, ons, dat wij partner zijn bij de Remote Working Summit. Um, en die transformatie die heeft ermee te maken dat wij zien dat de, de wereld na COVID... Eigenlijk, hè, waar we verplicht thuis moesten werken, heel erg veranderd is. En dat we allemaal zoekende zijn. En daar spelen wij ook als IT-partij op in. Hè. Dus van traditioneel infrastructuur kijken wij nu veel meer naar dienstverlening... om organisaties te helpen en te ontzorgen met... Uh, onze visie op de markt en onze visie op ICT.
1: Ja, je zegt traditionele dienstverlening. Houdt het ook in dat dat er extra bovenop is gekomen waar je het nu over hebt? Nou, het is een, het is een, een, een voortvloeisel uit. He,
0: dus de, 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 de ICT-omgevingen van vroeger waren natuurlijk heel erg gericht op kantoorbanden. Uh, daar zat draadloos en bedraad internet in. En je ziet dat dat verandert. He. We hebben meer spreiding van kantoren... We uh, hebben het net in de intro natuurlijk ook al even benoemd. De huiskamer is ook een kantoor geworden. Yep. En daarin zie je dus dat mensen uh, steeds meer vraagstukken hebben van maar hoe ga ik daar nu goed mee om? En daar spelen wij natuurlijk op, op, op in met nou, de, de, de mogelijkheden die er zijn in de markt. Ja. De nou,
1: wat jij ook zegt en wat ook vaak zichtbaar is, is dat er natuurlijk enorm veel gefaciliteerd is hè, omdat we anders moesten gaan werken. Maar dat je ook ziet dat die implementatieslag, dat daar nog een hele hoop te halen is. Dat is ook wat jullie dus zien en waar jullie op inspelen. Zegt dat goed?
0: Ja, het, het, ik denk dat het mooiste voorbeeld is, hè, iedereen kwam in één keer thuis te zitten en we installeerden allemaal uh, Teams en Zoom en, en dat soort tools. En daarmee dachten we dat we er waren. Maar er is natuurlijk veel meer wat, daar, wat daarachter zit. Hè. Je moet natuurlijk over veel meer dingen na gaan denken. Hoe ga ik om met agenda management? Hè, hoe zorg ik ervoor dat mijn uh, afspraken niet allemaal achter elkaar aangepland zijn. Je hebt ergens een stukje rust nodig. Je moet dingen kunnen verwerken. Je hebt nog die ouderwetse mail uh, die natuurlijk ook nog gedaan moet worden. Je hebt misschien nog andere dingen die opgeleverd moeten worden. Het zijn allemaal facetten die meespelen... in, dat, in het hybrid of het remote work wat we, wat we gaan hebben. Dus daar, daar zijn wij heel erg druk mee geweest. Om, om daar ook nou, dienstverlening omheen te ontwikkelen... om organisaties juist daarmee te helpen. Dus het gaat niet meer alleen om techniek. Nee, het gaat ook om de mens die daarachter zit... De processen die we van oudsher hadden die heel erg geënt zijn op het werken op kantoor, daar moet ook wat mee gebeuren. Dus de, de tools die we gebruiken, de applicaties die we gebruiken,
1: en dat heeft allemaal impact op uiteindelijk die infrastructuur waar we mee werken. Ja, de factor mensen is het belangrijkste. Je ziet ook dat, dat daar op dit moment ook het meeste, uh, ja, men daar het meeste mee worstelt binnen de nieuwe werkmix, zoals we het maar noemen. En we zijn allemaal bezig van nou, wat is dan de x-factor om het goed te laten werken? Als je naar een factor mens kijkt hè, waar jullie dan bij ondersteunen, kun je eens een paar concrete voorbeelden geven van dingen waar bedrijven mee worstelen of waar jullie of andere partijen in de markt een goede oplossing voor hebben
0: gevonden? Nou, ik denk waar organisaties heel erg mee worstelen is van, hé, hey, we hebben een kantoorpand en ons kantoorpand lijkt leeg. Hoe ga ik er weer voor zorgen dat ik mensen naar kantoor krijg? Ja. En dan krijg je vaak, ja, je moet verplicht deze dagen naar kantoor of je moet verplicht zoveel dagen naar kantoor, maar. Mensen moeten intrinsiek die motivatie terug gaan krijgen... om de meerwaarde van het kantoor te gaan zien. Dus wij, Zoals wij er zelf ook naar kijken, het kantoor wordt het clubhuis. Clubhuis komt je samen. Dus als ik naar mezelf kijk, als ik calls heb... en ik heb alleen maar calls, werk ik thuis. Ja, daar heeft weinig zin naar het kantoor te gaan. Dan sluit ik me op in een rok en om daar mijn calls te gaan zitten doen. Omdat mijn mensen verspreid over het land werken. Dat kan bij klant zijn, dat kan op, op eigen locatie zijn... dat kan bij een wegrestaurant zijn... Dus dat probeer ik vanuit huis te doen. Maar de dagen dat ik naar kantoor kom... dat zijn de dagen dat ik zo min mogelijk in mijn agenda heb. Want dan kan ik met de mens mijn werk doen. Dan kun je praten met elkaar. Dan zie je elkaar bij de koffieautomaat. Dan wordt het wat... Eh, het informele wordt eigenlijk wel weer formeel. En je gaat dingen bespreken die je anders niet zou bespreken. En je spreekt ook mensen die anders niet zou spreken. En dat stukje bewustwording... daar proberen wij organisaties ook in mee te nemen. Ja,
1: dat is natuurlijk een heel belangrijk punt... wat jij daarin ook aangeeft, Joost... Is natuurlijk dat je dat, kijk het voordeel wat je op een kantoor hebt is dat je iemand even kan aanschieten, snelle vraag kan stellen, eh, dus je kan je kan sneller schakelen. Dus ik denk ook de balans tussen kantoor en thuiswerken dat dat het heel belangrijk is dat daar een goede balans in gevonden wordt. Even terug naar thuiswerken. Hè? Heb jij het idee dat iedereen ook echt optimaal is gefaciliteerd om goed thuis te kunnen werken?
0: Denk het haast niet. Het is natuurlijk want er zitten ook daar zitten heel veel aspecten aan hè? want het gaat om je bureau. Het gaat om je stoel, het gaat om je scherm, je zithouding. Dat zijn allemaal zaken die vaak op een kantoor heel erg goed georganiseerd zijn. Dan heb je de juiste stoel. Uh, vaak is die voor jou afgesteld door een externe partij. Helemaal op, op maat voor jou. Uh, hoogteverstelbare bureaus, hoogteverstelbare schermen. En thuis zie je toch vaak dat men aan de keukentafel zit. Ja. En die stoel is prima. Uh, als je aan het eten bent uh, uh, of daar een keer een krantje wil lezen.
1: Maar om daar een hele dag, acht uur op te zitten. Daar zijn die stoelen niet voor gemaakt. Nee, ik denk niet dat die stoelen daarvoor gemaakt zijn. Nee, nee. Dat is één aspect. Hè. Nou, dat weten we ook allemaal natuurlijk. Hè. Dat was een de eerste dingen die je tijdens de pandemie ook hoorde. Van kopen een goede bureaustoel, veel wandelen, veel bewegen, noem maar op. Als ik wat meer even naar uh, de faciliteiten, uh, andere faciliteiten kijk... waarin werkgevers kunnen faciliteren... en dan heb ik het over apps, tools, programma's, uh, hardsoftware, noem maar op. Um, denk je dat daar ook nog slagen te maken zijn?
0: Ja, daar zijn zeker slagen te maken. Hè. Als je kijkt naar... Wat wij vandaag de dag gewend zijn, uh, de applicatie, waar staat die? Uh, waarschijnlijk nog op kantoor, misschien wel. Hè? In, een, in een eigen datacenter of het wordt ergens gehost. Um, dan gaan we dus allerlei security-toepassingen en regels bedenken met elkaar. Maar het wordt voor de eindgebruiker steeds complexer om erbij te komen. Uh, je moet allerlei vormen van authenticatie meerdere wachtwoorden. Dus daar is als werkgever heel veel in te faciliteren. Hè? Bijvoorbeeld een, een, een one-time password of één uh, 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 password zelf, zeg maar. Hè? Dus dat je naar een heel ander concept gaat nadenken van... hoe ga ik mijn gebruiker nou secure, compliant toegang geven... tot die applicaties met de beste performance. Ja, en, en nou praten we over performance. Dat is natuurlijk een hele mooie. Um, want we zijn natuurlijk gewend... Hè, eigen ervaring heb ik het ook mogen ondervinden. Ik heb het inmiddels opgelost. Maar uh, mijn kinderen waren ook thuis... en die zaten ondertussen op school ingelogd... en op een gegeven moment begon uh, mijn uh, verbinding te haperen. Wat bleek, er gingen twee Playstations aan... en die deden een Fortnite-update. <lacht>
1: Nou, ook herkenbaar zo. dit, ja, ja, ja. ja.
0: Dat zijn natuurlijk de, de dingen die, die gebeuren bij iedereen. Ja, ja. En dat is niet raar, maar ook daar kun je als werkgever in faciliteren.
1: Even een andere vraag als je, daar, als je dat aanhaalt, hè? want dan komen we ook bij een stuk cybersecurity terecht. Dat is, dat is een beetje duaal, want je ziet enerzijds dat ja, mensen moeten vanuit de huis werken, moeten op het netwerk inloggen. Er zijn ook veel bedrijven ja, die vinden dat nog steeds een probleem, hè? want dat is... Het bekende Fort, zoals dat al genoemd werd, dat is in één keer een gatenkaas geworden. Toch zie je dat ook cybersecurity, dat er heel veel over geklaagd wordt dat het een ondergeschoven kindje is. Dat bedrijven dat niet goed afdekken. Zie jullie dat ook gebeuren?
0: Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Hè? Maar dat heeft niet zozeer alleen met, met het feit dat we met z'n allen thuis aan het werken zijn eh, te maken. Dat heeft ook te maken met de cloud shift. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat heel erg... ...opportunus nu, hè, dus we zien applicaties verplaatsen naar verschillende vormen van cloud. Dat kan in Azure zijn, dat kan in AWS zijn, dat kan in Google zijn. En zo zijn er nog veel meer vormen van cloud beschikbaar waar die applicaties naartoe gaan. Dus je ziet dus daar ook die spreiding, dus die, we hadden het sowieso niet tegen kunnen gaan. En ze moeten nadenken over hoe komen wij op een veilige manier bij die applicatie. En dat begint eigenlijk ook bij het, de endpoint van die gebruiker. Want feitelijk is de endpoint het, het grootste gevaar geworden... En dat is de makkelijkste
1: methode om toegang te krijgen tot een bedrijfsnetwerk. En dan heb je even voor de luisteraar die niet zo goed in deze materie thuis is, de endpoint. Heb je het, de computer, het werkstation van uh, de thuiswerker. Mobiele dat bedoel, telefoon. Mobiele telefoon, ja, noem maar op. Correct. Ja,
0: Ja, dat is het, het, het eerste punt waarop iedere gebruiker. En dat is natuurlijk ook als je kijkt naar waar wij als Telindus voor staan. We hebben een referentiearchitectuur die ervoor staat dat wij zeggen van je gaat van uh, uh, eigenlijk van applicatie en gebruiker. Dat zijn de twee componenten, daar gaat het om. En hoe ga ik ervoor zorgen dat die gebruiker... op veilige, snelle, betrouwbare manier... bij die applicatie komt. Maakt niet uit waar die staat. Is dat datacenter, cloud, public cloud? Geef er een naam aan. En dat is de essentie waar het om gaat. Het moet op een veilige, betrouwbare, compliant manier gebeuren.
1: Ja, en dan neem ik aan dat als je dat zo zegt... dat dat dan niet alleen gaat om de meervoudige authenticatie... daar heb je daar nog niet mee afgedekt. Want ik denk dat mensen ook bewust moeten worden hoe zij benaderd kunnen worden door cybercriminelen. Uh, daar moeten procedures voor ontwikkeld worden. In dat hele geheel is dat natuurlijk ook alweer een, een heel verhaal... met heel veel stappen en handelingen die moet plaatsvinden. Ja. En daar vraag ik mij eigenlijk af. Dat is het minste wat je vaak hoort. Hè? Met cybersecurity is het eigenlijk zoiets van... wat je niet ziet, dat is er ook niet. Dus het, het gaat vaak onderop de stapel van ja, het zal wel, hè, terwijl bedrijven natuurlijk ook twee keer per jaar brandoefeningen doen en allerlei dingen organiseren om het anders zo goed en veilig mogelijk te maken. Zie jij dat ook zo of denk je van dat, uh, dat bedrijven wel heel erg ermee bezig zijn, alleen niet goed weten hoe ze dat goed op moeten pakken?
0: Ik denk dat men er wel mee bezig is, en, uh, de, maar niet op de juiste manier. En dat heeft vaak ook een beetje met de, de, de silo-vorming in organisaties te maken. Ja. En dus uh, bij de wat grotere organisaties zie je dat er een team verantwoordelijk is voor het netwerk. Een team is verantwoordelijk voor security. En een team is verantwoordelijk voor de applicaties. En die samenwerking die ontbreekt. En dus die mensen die werken echt als een silo. Hè, maar ja, Security is voor jullie, maar security, het heeft allemaal impact op elkaar. Dus we moeten een stap omhoog in onze denkwijze en filosofie. Dat security moet je uitgangspunt gaan worden. En eigenlijk moet je denken in de, woord, in de, in de term zero trust. Hè, dus betekent, eigenlijk vertrouw je niets. En als dus je op basis van die methodologie gaat werken, zonder dat je de eindgebruiker dwars gaat zitten, want die moet gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. Maar als je vanuit dat oogpunt gaat kijken naar beveiliging, wordt het een heel ander verhaal. En daar horen uiteraard goede processen bij, goede werkinstructies bij. En wat, wat doe je wel, wat doe je niet, want cybercriminelen zijn heel creatief. Die werken op heel veel verschillende manieren ga ze jou proberen te bewerken. Dat kan via de social media zijn, dat kan via e-mail zijn. Dus de, Ik doe me voor als je directeur, maar ik ben je directeur niet. Uh, en, en, maar ergens op te klikken. Ja. En er hoeft niet direct wat te gebeuren. Het kan al gebeurd zijn. Dus het kan al op het systeem staan en dat kan daar rustig een jaar, twee
1: jaar rustig sluiten. Zo hoor je ook heel vaak. Hè? Op het moment dat er een incident is, is het al te laat... omdat ze al overal in zitten, backups hebben gemaakt, noem het maar op. Ja. Even teruggaand, want je maakt een hele interessante opmerking. Hè? De silo-structuur. Dat is natuurlijk iets wat op dit moment enorm onder druk staat... want veel meer bedrijven zien dat dat eigenlijk niet meer goed werkt hè, binnen deze nieuwe werkmix... Als je dit wil implementeren en je moet dat doorbreken, want het betekent dus dat binnen die silo's dat het een andere tak van sport is dan een niet silo gestructureerde organisatie. Hoe, hoe vlieg je dat aan? Hoe zorg je dat die boodschap toch doorkomt en dat men het op gaat pakken?
0: Ja, de, daar zit natuurlijk een moeilijkheid in en er is volgens mij... Ja, daar maalde ik hem ook aan. Hè? <laughs> dat snap ik. Er is denk ik namelijk niet een, een eenduidige structuur te benoemen die de meest, wat de meest passend is. Ik denk dat je moet kijken naar de best practices die er zijn in de markt. En dat kan zijn sommige teams zullen misschien in een matrix aangestuurd moeten worden. andere zullen misschien wel in een soort BIS, DEV, OPS-achtige constructie aangestuurd worden. En andere dingen kunnen in de lijn blijven gebeuren zoals het altijd is geweest. En ik denk dat je daar moet zoeken naar de juiste mix. Maar als je nou kijkt naar de, de, de technologische splitsing... die zouden we in, in dat gedachtegoed eigenlijk allemaal los moeten laten. Want er bestaat geen infrastructuur zonder security. En als je alleen security hebt, dan heb je geen infrastructuur. Weet je? Het, is, het is zo aan elkaar geleerd... En toen ik zelf uh, ruim 20 jaar geleden begon in de IT, <tus> toen was hardware, of security,
1: was nog hardware. Ja, dat was ook in de IT-afdeling op bedrijven, dat was een soort Fortaconix. Als je ja. daar wat vroeg, nee, dus gevaarlijk, dat kan niet, en allemaal moeilijk en ingewikkeld. Wat dat brengt mij op het volgende punt. Um, die geluiden hoor ik natuurlijk ook wel eens. Dat je, uh, ja, dat je op IT-afdelingen ziet dat men uh, veel dingen afhoudt of uh, van zich wegduwt omdat dat voor hun. Ook weer een enorme workload meebrengt. Omdat dat moet geïmplementeerd worden. mensen gaan vragen stellen. En hoe los je dat op? Hoe ga je. Heb je daar een idee over? Van dat, dat... zeg ik trouwens iets raars. Hè? Dat, dat die IT-afdeling heel snel een grote beer op de weg ziet. Van als we dit of dat doen, dan krijgen we allemaal vragen.
0: Dat is natuurlijk wel even de dingen waar wij als. als... IT-leverancier ook natuurlijk tegenaan lopen. Hè? Wij, wij praten natuurlijk ook met IT-afdelingen en we worden heel vaak gezien als de, de concurrent. Hè? Dus daarmee zou de IT-manager of de IT-beheerder een beetje de cocoon met kerst gaan zijn. Maar dat is juist niet wat het is. Dit soort uh, rollen die zijn heel cruciaal. Ze moeten alleen in een, op een andere manier ingericht gaan worden. Hè? Dit zijn mensen die veel meer regie moeten gaan voeren. En functioneel moeten gaan uitvragen aan IT-leveranciers. Dit is wat ik functioneel van jou nodig heb. En niet meer nadenken over uh, wel, welk merk je eronder zit. Uh, maar vraag nou eens die functionaliteit uit die je nodig hebt. En laat dat volledig beheerd geïmplementeerd worden. En neem de regie in je organisatie. Dan haal je die wer hele werklast haal je weg. Want we hebben met z'n allen, dat weten we allemaal, een schreeuwend tekort aan ICT mensen in de hele markt. Als die mensen dus allemaal bij IT-partijen zouden werken die dit functioneel kunnen leveren dan kan zijn organisatie in regie zich bezighouden met zijn eigen werk. En zal het ook niet meer zo gezien, gezien worden als de IT-afdeling werkt niet mee. Nee, de IT-afdeling staat in control en
1: kan de business helpen helpen vooruit te gaan. Maar dat begrijp ik uit jouw woorden ook, en dat is eigenlijk een logisch vervolg... wat we net besproken hebben, dat je dus eerst de organisatie in moet en uit moet gaan vragen. Want dat is eigenlijk wat bij heel veel organisaties op dit moment ontbreekt... Of heeft ontbroken, hè. men is maar gewoon doorgegaan. En we zitten ook natuurlijk in een soort perfect storm, er gebeurt ontzettend veel. Maar ja, je kan me niet doorblijven peddelen zonder af en toe even te kijken of er geen lek in de boot zit. Dus eigenlijk, als ik jou goed begrijp, uitvragen, inventariseren, plan van de aanpak en dan naar implementatie toe. Waardoor je de ICT-afdeling ook veel meer gaat ontlasten en een betere implementatie krijgt.
0: Ja, nou, dat is wel wat het is, hè. Wat, wat, wat je organisaties wil faciliteren, is een dashboard een dashboard waarin ze een aantal dingen... gewoon helemaal zelf in controle kunnen blijven doen... op de dienstverlening die ze afnemen. En dat kan op netwerk zijn, dat kan op security zijn... dat kan op cloud of dat soort constructies zijn. Um, maar geef ze een dashboard waarin ze kunnen zien... Dat ze bijvoorbeeld uh, compliant zijn aan regelgeving waar ze aan moeten voldoen. He, we horen heel veel in de markt nu over nis 2 bijvoorbeeld. en Wat een, een, een nieuw security protocol gaat zijn waar, we, waar, we, waar heel veel organisaties zich aan moeten conformeren. Kan
1: je dat voor een luisteraar iets toeweefden dat het niet te technisch wordt?
0: Nou, het is niet heel technisch. Het is juist vooral heel procedureel en, okay. en uh, wat daarin zit. He. Er staan gewoon allerlei richtlijnen in waar je als organisatie op het gebied van security aan moet doen. En wat jouw uh, maatregelen zijn dat als je er niet aan voldoet hoe je, hoe je dat soort zaken gaat oplossen. of hoe jouw... Roadmap, dus de waar ga ik in de toekomst naartoe? Hoe je als organisatie om te blijven voldoen aan die regels we? Kennen allemaal ISO, dus ja,
1: dat is ja, ja. Ook zo een. Nou, dit is eigenlijk een vorm daarvan. Ik neem aan dat een verzekeringsmaatschappij daar op een gegeven moment ook heel goed naar kan gaan vragen. Van joh, je prima als je wil verzekeren bij ons, maar uh, hoe is het geregeld? Om even plat te zeggen, en dat is het. En 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 dan kom je dat daar dan moet je als
0: organisatie zelf weer een team voor oprichten. Terwijl als je het als dienst hebt afgenomen. Dan kun je laten zien wat je georganiseerd hebt, goed georganiseerd, waarom het zo georganiseerd is, en wat al jouw uh, ja, ja, mitigerende maatregelen, maar oplossende maatregelen zeg maar, zijn, om het
1: daar de toekomst toe eventueel te gaan voorkomen. Ja. Kan jij je voorstellen dat, het, als ik dit zo hoor, dan kan ik mezelf tenminste voorstellen, maar jij misschien ook dat door alle drukte, alle dingen die er zijn... personeelstekorten, uh, uh, burn-outs, uh, verzin het allemaal... maar er de, de ligt ontzettend veel op het bordje van het management op dit moment... Um, dat, dat er vaak een tijd ontbreekt om dit op een goede manier op te pakken. Ja, nou, dat is hoe, zou, hoe zou je dat nou... als jij nou in zo'n silo zou zitten van een organisatie ergens... in de organisatie, uh, in de bovenlaag uiteindelijk van het management... hoe zou jij dat aanpakken?
0: Ja, dat is... Uh beetje afhankelijk van de organisatie hè, natuurlijk en welke rol je, je hebt. Ja, ik bedoel meer even een voorbeeld hè, van hoe zou je dat nou aanvliegen? Ja, nou goed, ik, kijk, als ik naar mezelf kijk, als ik zie dat wij als organisatie zelf bijvoorbeeld naar een, een bepaalde change nodig hebben... dan ga ik, het, ik ga het zelf uitwerken. Ik ga het zelf uitzoeken van gewoon, goh, wat zouden wij nou kunnen doen om dit te, te gaan doen? En dat presenteer ik als een soort belief case. En als ik daar externe bij nodig heb, dan vraag ik die gewoon eens, kunnen ze input leveren hè, om, om, om mij te helpen om dit... ...mogelijk te maken. En dat geldt dus ook... ...voor, voor, voor eigenlijk al het management... Wat, ...wat met dit soort vraagstukken werkt. Schroom niet... ...om je vendoren, je leveranciers... ...aan te laten sluiten... In de de ...om jou te helpen in jouw zienswijze... ...om dat te onderbouwen, om uiteindelijk die stap te kunnen gaan maken. Dus het is niet de stap die we... ...van vandaag op morgen kunnen, ma kunnen maken... Hè, binnen organisaties. Dit is een proces. En zo'n proces heeft tijd nodig. Maar je moet er wel over na denken, Want we blijven maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En je noemt net... De burn-out, ja, dat, dat zien wij natuurlijk ook in de markt. Ja. En mensen zijn overbelast. Agendas zijn van kop tot staart. En we noemen dat de vierkante agenda. volgepland met meetings. Maar we hebben ook nog werk te doen. En wanneer gaat dat werk gebeuren? S'avonds, na het eten. Dit is natuurlijk niet de, de bedoeling geweest. Maar dit is wel wat er nu gebeurt.
1: Ja. Nou ja, het zij wat je nu al eigenlijk aangeeft. En dat is wat we ook eigenlijk in deze tijd zien. Dat alles is met elkaar verbonden. En je ziet, als je het ene in werking zet, dan heeft het weer invloed op andere dingen. Maar het maakt dat hele proces natuurlijk ook heel erg complex. En ik had een aantal weken terug een gast in de studio, uh, luitenant kolonel Harold Kelderman van de Koninklijke Landmacht. En die zei op een gegeven moment van, nou, wat wij op een gegeven moment hebben gedaan om processen te versnellen, is dat wij niet meer hebben gezegd, wij gaan dat in één keer organisatiebreed uitpakken, maar wij gaan gewoon een bepaalde afdeling pakken, daar gaan we een pilot op zetten. Uh, we gaan daar inzicht in geven, zodat we ook awareness creëren. En daardoor, als dat eenmaal draait, hebben we een veel makkelijkere implementatieslag om het organisatie breed te maken. Zou dat in het geval van wat we tot nu toe besproken hebben ook kunnen? Ja, is zeker. Kijk, uh, mensen hikken eens aan tegen
0: uh, strategieën als cloud-only. Uh, maar zo moet je er helemaal niet naar kijken. Uh, als je naar cloud kijkt, is dat juist bijvoorbeeld een, een, een mechanisme wat je bijvoorbeeld heel klein in kan zetten. Je kan beginnen met één applicatie naar, naar een Azure of een AWS te brengen. En dat, kun je gewoon, en dat kan vrij autonoom, zonder dat je daar last van hebt in je, in je netwerk. En dan kun je zien wat het doet, hoe het acteert, wat dat betekent voor je organisatie. En daar kun je volledig mee, mee geholpen worden. Maar dat kun je zo klein beginnen. En dat kun je zien als een olievlek. Dus die kan steeds groot worden. Nou, een olievlek tegenwoordig is misschien niet het juiste begrip meer. Maar... Nou, bij P kunnen we dat beter niet doen. <laughs> ja. Maar dit is natuurlijk wel wat het is. En dit is ja. natuurlijk ook in je, in je werkprocessen. Als je iets klein laat beginnen en mensen gaan zien dat het hun voordeel brengt, gaan mensen aansluiten. He, dus je hebt altijd een, je hebt iemand nodig die start. Je hebt een soort first follower nodig he, die meegaat en denkt van ja, maar het is interessant. En dan ga je zien, dan wordt dat uitgedragen en dan gaat, dan gaat het leven bij mensen. Dus dat kun je doen met, met je hele ICT-omgeving. He, dat kun je doen met je, met je organisatiestructuur. Als dus je kan heel klein dit soort dingetjes opzetten. Ik riep net de term een keer, uh, bijvoorbeeld uh, BIS, DEV en OPS. Dat is een, een werkmethodiek waarin rollen elkaar ondersteunen we en, en, en werkzaamheden van elkaar kunnen overnemen, zodat je niet allemaal teams op, op te richten met verschillende sido's. Maar dat is gewoon een keten die je neerzet. Dat kun je heel klein laten beginnen. En als het succesvol is, dan kun je kijken maar op welke teams zou dit ook kunnen passen. Het zal nooit op alle teams kunnen passen. Maar je kunt het wel op die
1: manier inzetten. En zo kun je die mix creëren. Eigenlijk, hè, dat, dat, en niet om jullie naar je mond te praten... maar als ik zo zit te luisteren, en dat heb ik niet alleen nu... maar dat, dat wordt, nu, wordt me steeds meer bewust van... denk ik dat organisaties eigenlijk zich hierbij moeten laten helpen. Dat het, het zonder ex externe expertise... ook gezien dat een externe partij natuurlijk veel meer cases heeft... en al veel meer kennis op dat gebied... Want anders enerzijds heb je daar tijdswinst bij, anderzijds heb je natuurlijk veel meer inzicht in het proces. Plus dat het feit, die, die rijden de trein waar ik het net over had en nu even niet, we zijn te druk en we, we blijven maar met z'n allen doorpeddelen. Dat eigenlijk dat een hele goede methodiek zou zijn om te zeggen, nou betrek daar gewoon een partij in die je daarbij kan ondersteunen en die het format al misschien al heeft of kan helpen uitrollen. Ja, nee, ik
0: denk dat we, eh, dan denk ik dat we zelfs in dat proces al een stap overslaan. Nee, ik denk dat de organisaties zouden moeten beginnen met een vorm van assessment.
1: Ja, uiteraard. Dan hebben we het even over geïnventariseren. Inventariseren, Inventariseren van, ja, ja. wat er nou
0: ja. gebeurt. Hè. Uh, als ik naar, naar onszelf ook kijk als organisatie. Ja, we kunnen over heel veel techniek praten, over heel veel dienstverlening praten. Maar wij beginnen toch ook het liefst met een assessment. Maar, want wat is nu het punt waar we nu staan? En in zo'n assessment zitten ook allerlei interviews om te kijken waar zouden jullie naartoe willen? En waar, gaat, waar beweegt de markt volgens ons naartoe? En dan krijg je een heel mooi overzicht. En op security we, daar praten we in allerlei uh, volwassenheidsgetallen. Uh, uh, dus hoe volwassen ben je op security op verschillende, op verschillende invalshoeken? En zo'n rapport geeft je een hele mooie guidance. Om te kijken van hoe kan ik nou met hele kleine stappen mijn... ...stapjes nemen om
1: uiteindelijk op, dat, op die stip op de horizon terecht te gaan komen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat voor die assessment... ...dat dat ook slimmer is om daar een externe partij bij te betrekken. Want ja, wat ga je dan inderdaad uitvragen, in beeld brengen, noem maar op. Dus ja. dat, dat is eikel de basis. En ik, ik denk ook dat, dat het soms misschien nog wel interessanter kan zijn... ...om zo'n assessment breder te trekken, want er spelen natuurlijk veel meer dingen... Want dat maakt het ook interessant. Je ziet, het staat allemaal niet los van elkaar. We hebben het over het thuiswerken gehad. We hebben het over het implementeren gehad. De techniek. Wat jij al zegt, hè, er zijn hele simpele toepassingen. En soms zelfs uh, wel uh, free share software... die je gewoon eens try out kan gebruiken... om gewoon eens te kijken, applicaties of wat dan ook. Wat doet dat? Hè? Helpt dat ons? Dan heb je natuurlijk, je hebt met tijd te maken... Je hebt natuurlijk ook een organisatie, je moet natuurlijk draaien. Uh, we hebben te maken met een oorlog in Oekraïne. Dus grondstoffen, tekorten die er kunnen ontstaan, personeelstekorten, ziektes, noem het allemaal op. En dat is ook wat je nu ziet in eigenlijk, zoals we het nu ook langzaamaan steeds meer noemen, de nieuwe werkmix. Hè, van wat is nou de X-factor waardoor bedrijven kunnen zorgen dat ze optimaal blijven functioneren. Dat ze ook dit soort belangrijke zaken, en zeker ook als het om veiligheid en cybersecurity uh, gaat, goed afdekken. En vervolgens komt er dan ook nog een keer bij de generatie Z of inmiddels al A, de nieuwe werknemer. Die wil geen vijf dagen meer op een kantoor zitten, die wil thuis goed gefaciliteerd worden. Kan je dat niet bieden, dan zijn ze er niet bij. Het is nog allemaal heel erg veel. Merk je dat ook als jullie zelf bij bedrijven werkzaam zijn of daar een dienstverlening willen verrichten of producten willen leveren, whatever. Dat, dat het best wel moeilijk is om dat, om dat goed geland te krijgen. Ja, je hebt, je hebt met heel veel verschillende invalshoeken inmiddels Wat te maken. Hè? Ja. Eh,
0: eh, vroeger praten we met z'n allen over people, process en technology. Maar ja, daar, komen, daar komen steeds meer dingen bij. Hè? We moeten tegenwoordig nadenken over planets. Eh, daar komt cultuur bij. En cultuur hangt heel erg ook aan die leeftijdscategorie die je net een ja. beetje vanaf geschetst. Die, ja. die mensen hebben een hele andere kijk. Die werken om te leven. He, dus ik wil uh, drie of vier dagen in de week wil ik werken. En dat wil ik uh, bij voorkeur vanuit een, uh, soms op kantoor. Maar de, de, de bulk van mijn tijd wil ik vanuit huis kunnen werken. En ik wil mijn eigen tijd kunnen bepalen. En als ik tussenmiddag denk ik wil even naar een supermarkt. Dan ga ik naar een supermarkt of ik krijg even sport. En ik ga daarna nog wat doen. Dat, is, dat heeft heel erg veel impact op, op, op organisaties. Zeker als organisaties traditioneel met processen zijn ingericht. En ja, hoe ga je daarin faciliteren? Hoe gaat een, een HR-afdeling daar beleid op proberen te maken? Ja, dat is natuurlijk heel complex. Dan heb je ook alweer de tools nodig. Hè? Dus je hebt de IT als ondersteuning nodig... om dat te kunnen gaan faciliteren. Dus het, 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 is, het is, nou, dat is heel impactvol En dat zien wij natuurlijk ook echt in organisaties waar, waar wij komen. Uh, de, 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 de stakeholders, hè? dus de A-generatie, de Z-generatie... Die vraagt, die vraagt iets uit. Die vraagt een bepaalde techniek uit... of een bepaalde denkwijze... Uh, maar de IT-afdeling zit nog in een andere denkwijze. En hoe ga je dat
1: laten matchen? Dat is het absoluut vraagstuk waar we tegenaan lopen. Ja, en dan kan je er nog geen bovenop zetten. Want dan heb je het over de IT-afdeling. Maar zeker als je naar de grotere organisaties kijkt en daar zitten... dan, dan heb je natuurlijk ook nog het bestuursgedeelte bovenin de organisatie zitten. Daar hoor je ook vaak van... ja, die zijn die feeling met die nieuwe generatie eigenlijk helemaal kwijt. He, die hebben het traditionele denken, zoals jij zo zegt. Dat zit er nog heel erg in. Dan heb je wel een probleem, want dan zit er ergens toch iets op de rem te trappen, terwijl je als organisatie door wil. En dat is eigenlijk ook het proces wat we nu zien, dat eigenlijk de laag daaronder in het management, dat men heel erg druk bezig is, hè, van nou, hoe gaan we dit anders indelen? Maar ja, het, je moet natuurlijk wel backup uh, ook uiteindelijk uh, van het topmanagement hebben om dingen te kunnen implementeren. En daar, dat is wel een, een dingetje op dit moment.
0: Uh, ja, dat. Maar goed, dat zijn met name bij, dan praten we echt over de hele grote organisaties. Ja. Waar, waar, waar je nog met raad van bestuur en dat soort zaken te maken ja. hebt. De, de, de lagen daaronder zal dat in, in mindere mate zijn. Maar wat je daar ook vaak ziet, er zit een aandeelhouder op. Eh, die wellicht eh, nou, een, een, de feeling inmiddels kwijt is geraakt. Hè, dus dat, dat klopt. Ja, daar zul je echt met, met, met belief cases en, en use cases moeten aankomen. Om aan te tonen dat je zo'n organisatie daadwerkelijk gaat helpen met het vraagstuk. En want zij zien ook uh, de afname in uh, de aanwas van nieuwe mensen. Zij zien ook het ziekteverzuim stijgen. Dus zij, zij kunnen meegenomen worden in, in het gedachtegoed waar het naartoe gaat. Maar dat, dat kost wel tijd. En daar moet je ook tijd voor nemen om die mensen mee te nemen in wat er gebeurt in de markt.
1: Ja, nou ja, ik denk wat dat betreft, uh, maar dat geeft ook alweer aan... Hè, het zijn verschrikkelijk veel elementen die hierbij trokken zijn, zeg maar. Als jij nou op, echt even naar IT-management toe gaat en jij... Zou hun een advies kunnen geven van goh, hè, uh, om dingen die we nu net besproken hebben om dat anders beter aan te pakken. Je hebt natuurlijk al een hele hoop dingen genoemd. Maar stel nou eens dat je een zaal met uh, IT-managers voor je hebt zitten. wat zou je hun mee willen geven? Uh, op een tamelijk compacte manier van om te gaan met, uh, met dit soort dingen.
0: Uh, dat zij van IT-afdeling naar de regieafdeling zouden moeten transformeren. Dus dat zij controle gaan nemen uh, op de functionele zaken. En niet meer op de techniek zelf. En dus geef nou eens aan wat je functioneel denkt allemaal nodig te hebben. Laat je daarbij helpen en kom via allerlei dashboarding en rapportages en tooling in control over je organisatie, zodat je daadwerkelijk de organisatie gaat helpen.
1: Als je dat zo zegt, ben je dan niet bang dat een IT manager die wellicht heel anders gewend is om te denken, dat dat een harde nood is om dat er ook echt in te krijgen?
0: Ja, we zien natuurlijk dat dat af en toe een harde nood kan zijn. Hè? Wat ik net al maakte, vergelijk even de Kokoen met kerstconcept. Uh, concept uh, Tuurlijk, dat is, een, dat is er iets, maar als je maar goed uitlegt wat het voor hem betekent, want zijn rol wordt veel waardevoller voor de organisatie. Het is niet meer uh, gedreven over de as van techniek, maar het is gedreven over business requirements. En dan maak je impact in het bedrijf. Dus je rol wordt zoveel waardevoller voor een organisatie op het moment dat je naar een regieorganisatie gaat transformeren en daar de juiste partners bij aan laat sluiten met de juiste tooling, allemaal functioneel gedreven, ja dan, dan, dan ben je dan ben je heer en meester in je organisatie,
1: ja. zonder dat je uh, een, een negatieve impact daaraan hangt. Ja, nou dat soort dan, dan zou ik denken dat ze, daar gaat meteen iedereen uh, na de Pinksterdagen vol in en mee aan de slag. Maar, nou neem ik even een IT-afdeling, het is heel druk, 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 moet heel veel gebeuren, personeelstekort noem maar op. En dan kom je met zoiets aan. Dan kan ik zoiets hebben van ja, dat is wel heel erg leuk. Maar wanneer dan? En wie gaat dat dan doen? Dan kan je twee dingen doen. Hè? We hebben net al gezegd, nou, je zou het wat platte kunnen slaan. Je kan het ook wat kleinschaliger in de instantie aanpakken. Dan als je die elementen al meeneemt, zijn er nog andere dingen... waardoor je zegt van hey, daardoor zou de IT-manager of afdeling... het ook wat makkelijker voor zichzelf kunnen maken?
0: Hey, ik vind het wel een mooi vergelijking. Hey, eigenlijk schets je het al. Het moet er nog bij, want we
1: zijn zo druk. Precies. Maar... Ik stel ook daarom de vraag, ik zie het voor me. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk wat je, wat je zou willen voorkomen, dat ze zo druk zijn. Oké, okay, dus als je het goed aanpakt, ga je juist de andere kant op werken.
0: Je, je gaat de andere kant op werken. Je gaat naar, hè, wat ik zeg, je gaat regievoeren in plaats van dat je in de uitvoering zit. En die uitvoering zou je moeten beleggen. Dus als je zegt, van, God, dit is, ik, ik heb een, een, een werkachterstand in tickets die ik weg moet werken op mijn IT-afdeling... en ik moet allerlei uh, servers en applicaties migreren... En, dat soort uh, of werkplekken uitrollen, want we moeten onze laptop moet vervangen worden. Dat zijn concepten, dat zou je juist met een externe partij moeten. Dan kun je het helemaal functioneel maken en kun je dus die controle gaan krijgen die
1: je nodig hebt. Ja, maar dat vind ik een mooie takeaway. Ja, er is uh, nog een hele hoop te leren en te doen uh, uiteindelijk. Even tot slot, Joost. Als jij, uh, als ik het zo moet zeggen, de collega-IT en ICT-managers... Nog iets mee zou kunnen geven? Is er nog iets waarvan je zegt: van, Nou, dat vind ik een mooie afsluiting en bijdrage voor deze podcast? Um,
0: nou ja, in, in die mate heb je een, een mooie closing. Ja, nee, goed. We hebben het net natuurlijk eigenlijk al een beetje gezegd: dat dus dat er in regie komen van een organisatie. Maar ik denk dat mensen moeten gaan nadenken. Inderdaad, neem in je gedachten goed in dat Pinksterweekend is mee. Uh, people, process, technology, planet en cultuur.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. En. Een paar collega's van jullie zijn ook op de Remote Working Summit op 19 juni... en gaan daar dieper op binnen met ook nog een aantal mooie praktijkcases... Nou in ieder geval Joost, ontzettend bedankt voor jouw komst in de studio en uh, deze interessante bijdrage. En uh, we zien je graag op 19 juni in het Mediapark voor de Remote Working Summit. Dankjewel, dankjewel.
0: Ja. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remote Cast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl. Deze Remote Cast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.